0: Estamos en Estados Unidos con Ignacio Baquiano, responsable de distribución en España de Leverage Shares. ¿Qué tal, Ignacio? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, tenemos. Alzas generalizadas, eh, tono positivo en los índices estadounidenses, hoy que tenemos a varios valores como protagonistas, enseguida hablamos sobre todo de Nvidia, pero también tenemos macro sobre la mesa, tenemos como cada jueves ese dato de paro semanal y también tenemos hoy datos preliminares de PMI eh, de febrero en Estados Unidos, también de ventas de viviendas existentes en este caso del mes de enero. ¿Qué valoración hace de toda esta macro?
1: Pues en cuanto al paro semanal han sido unas cifras eh, muy flojitas, 201.000 nuevos peticiones de desempleo, estamos en los mínimos de las últimas cinco semanas, eso indica que el empleo sigue muy fuerte en Estados Unidos y que la economía al contrario de, de ir bajando como esperaba a lo mejor el mercado con los tipos tal y como están, sigue muy fuerte. Los datos de ventas de vivienda también eran positivos, sorprendían un poco a la en 4 millones y ese PMI de febrero salía también unos datos más o menos en línea con lo esperado.
0: Son cifras que llegan después de esas actas de la última reunión de la FED que muestran mucha cautela, recela la Reserva Federal ante el riesgo de que el proceso de desinflación se estanque si se bajan los tipos de interesantes de tiempo, ¿no? Eh, concluimos entonces que la FED va a pecar de, de prudente. ¿Con qué idea se ha quedado después de conocer el contenido de esas actas?
1: Yo sinceramente creo que no es que sea muy prudente, sino que están haciendo lo correcto. La economía, como comentaba... Está muy fuerte y Powell lo que está viendo es que no ve necesidad eh, o urgencia en bajar los tipos. Es cierto que el mercado eh, el año pasado pues, lo daba por descontado y estaban con unas previsiones de esas bajadas eh, bastante por encima de lo que estamos viendo desde inicio de año. Está claro que ya en marzo no van a bajar los tipos y veremos en las reuniones de mayo y de junio. Eh, con la economía tan fuerte como está y el último dato de inflación, que fue por encima de lo esperado, eh, los precios de la energía, sin corregir, eh, mucho me temo que el mercado, en, en cuanto a ese aspecto, eh, se puede seguir llevando decepciones. Otra cosa es cómo vemos los índices y cómo siguen los valores. Por lo tanto, parece que no está afectando que la CED no esté bajando los tipos, como sí. se esperaba.
0: Bueno, más allá de la macro, tenemos el foco puesto sobre todo en Nvidia, en los resultados que se están cotizando de la compañía. Los presentaba anoche al cierre del mercado. Ha multiplicado nada menos que por seis su beneficio neto en el último año, gracias a la inteligencia artificial. En, han sido mejores de lo esperado, ¿no? Había mucha expectativa con respecto a estos resultados de envidia porque debían justificar esa escalada tan impresionante que ha tenido en bolsa en los últimos tiempos. ¿Qué, qué, qué destacaría de esos números de envidia? ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Qué es lo que más le convence?
1: Pues yo creo que, como decías, realmente hacía mucho que el mercado no esperaba los resultados de un solo valor con tantas expectativas o expectación. Y la verdad es que han sido unos resultados otra vez increíbles, superando con mucho lo que se esperaba en mercado y multiplicando, como bien dices los beneficios de forma exagerada, eh, los márgenes operativos están al 67%, eh, eso es eh, la, la cifra más alta de, de, de márgenes en los últimos 10 años, y por tanto, como sigue con estos crecimientos tanto en ventas como en beneficios, al final lo que es la valoración de la empresa, que es eh, precio a beneficios, está en 34 veces, está muy por debajo en valoraciones de otros en valores de, del índice de semiconductores, lo que sí es cierto es que como Nvidia va dando eh, estimados de trimestre en trimestre, no da más del de siguiente trimestre y eso que la verdad es que superaba con creces lo que esperaba el mercado de ventas del siguiente trimestre, que están diciendo que van a ser 24 billones. Eh, realmente es muy difícil valorar a medio y largo plazo que pueda Pasar con la compañía, y lo que está claro es que las valoraciones, como decía, no son exageradas y que parece que la Zaba a continuar. Esto es otro trimestre más hasta que vuelvan a dar datos de, de las de las ventas del primer trimestre de 2024 y el mercado sigue, como dices, con esas subidas. Es un 15% de lo que ya lleva el valor, aupando también a otros valores de semiconductores y, por supuesto, todo lo relacionado con inteligencia artificial.
0: Si uno no se ha subido ya a este carro de NVIDIA, habría que dejar irse al valor y mirar hacia, hacia otro lado. ¿Cuál es el potencial de una compañía como esta, a la que Goldman Sachs, por ejemplo, en las últimas horas ha calificado como el valor más importante de la Tierra? Lo complicado de subirse a un vagón que va a esta velocidad, ese es el momento, ¿no?
1: Bueno, claramente esa es la cuestión, ¿no? ¿A cuánto plazo estás queriendo invertir? Y si estás invirtiendo a muy largo plazo, pues sí es probable que Nvidia, pues, lo pueda seguir haciendo bien. Eh, muchos eh, analistas están comparando estos días lo que es Nvidia con lo que fue en los años 98-2000, pues, por ejemplo, Cisco, Cisco Systems, ¿no? Eh, o Amazon, por ejemplo. Amazon desde esa, desde esos años 2000 lo ha sido haciendo muy bien, subiendo en un 15% de forma anual. Es cierto que si el mercado, eh, digamos, sigue con estas valoraciones exageradas, eh, puede llegar a sufrir tira en un momento dado, ¿no? Lo cierto es que es muy complicado el decir, si, si estás invertido en, en NVIDIA, desde luego yo no me saldría y si quieres invertir, a, pues lo miraría con, con bastante detenimiento.
0: Y si olvidamos NVIDIA porque, bueno, consideramos que se nos ha pasado ese tren, ¿a qué otras compañías relacionadas con inteligencia artificial sí que podríamos a tiempo de incorporarnos? ¿Qué alternativas hay?
1: Bueno, en valoraciones casi que estarían, a lo mejor, incluso más caras que NVIDIA, ¿no? Pues te destacaría, a lo mejor, AMD, otra firma de semiconductores, también tiene exposición, Broadcom, por supuesto, Microsoft, con unas valoraciones más, más bajas, aunque NVIDIA, son muchos los valores que están en inteligencia artificial, Tal vez sí que creo que a lo mejor es momento de, si quieres invertir a largo plazo, estar en otros sectores, no solo centrarse en tecnología, que parece que ahora es lo único que mueve al mercado. Hay muchas empresas de valor, empresas de materias primas o de energía, que pienso que puedan tener eh, unos buenos o buenos, muy buenos años en los próximos tres cinco años.
0: ¿Qué otros protagonistas tenemos hoy en, en Estados Unidos? ¿Hacia dónde más que no sea envidia deberíamos mirar, Ignacio?
1: Que hayan publicado hoy sí sorprendía Moderna que se 0,55 centavos por acción. Es cierto que el mercado esperaba que, que vendiera menos un, menos un dólar en este trimestre. Estaba subiendo también con fuerza y también te diría a lo mejor compañías que van a publicar hoy al cierre como Berkshire Hathaway que obviamente el mercado mirará. Eh, es una compañía que tiene liquidez récord histórico 157 billones de dólares y que no está utilizando esa liquidez. Para comprar compañías. Eso también sería algo a tener en cuenta porque Warren Buffett no está comprando ahora mismo nada, ¿no? Si sí está viendo el mercado caro. Y otra compañía también que publica esta noche al cierre es Intuit, que lo está haciendo muy bien y también se esperan buenos resultados de la misma.
0: Nos quedamos a la espera de esas cifras de esta compañía. Ignacio Baquiano, responsable de distribución en España de Leverage Sales. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias, Rocío.